0: Chicos, ¿cómo están? Tuvimos varios días que no hacíamos palabras necias, acá volví, esta semana costó y, y iba, iba a grabar el no sé, el martes. Y Rayito estuvo acá en Buenos Aires, no nos vimos, pensé que ayer nos íbamos a poder grabar, no pudimos, y pensé que íbamos a grabar hoy juntos y a Rayo le, le, le retrasaron el avión. Así que bueno, no quería esperar más, así que acá estamos arrancando una nueva emisión de Palabras Necias que lo teníamos olvidado, ya creo que quedan dos capítulos para terminar el año vamos a hacer el lunes seguramente con rayito algunas cositas y de, de estrenos que, que se dieron esta semana que se están dando esta semana y después creo que ya la otra vamos a hacer lo mejor del año y ya después estamos para arrancar la temporada 3 así que para hoy tenemos bocha de películas y una serie vamos con las películas que son seis en total eh, tenemos la primera, es una que se llama Joyride. Es una película que le pusieron acá. Ya les digo cómo le pusieron. El viaje de Joy es una película eh, que la directora es Emma Reynolds. Es una mina que hace pelis que la verdad que no la tengo, no la conozco ni miré ni MDB, pero mira así muy por arribita y no conocía nada de lo que había hecho. ¿Y por qué elegí esta peli? Es una peli que pueden encontrar en en Torren. ¿Por qué lo elegí? Porque el trailer es muy atractivo y trabaja Olivia Colman, que bueno, es como una de las actrices del momento, lo cual es un error, no tengo que elegir por actores o actrices, pero bueno. Acá elegí por Olivia Colman. Así que, ¿qué puedo decir de esta peli El viaje de Joy? La peli va de una a ver, ¿de qué va? Y le digo, o sea, de qué va primero y después le digo mi opinión. Es una piba, una este, Olivia Colman, se llama Joy, por eso Joy Ride. Eh, se embarca, digamos, en una aventura, en un, en un viaje, que es para... ella está con un, con un bebé recién nacido y se lo quiere regalar a su hermana. En el camino para ir, de entrada nomás comienza la película, se cruza con un pibito bastante descarado, bastante sudito, arriba de, de su edad, por decirlo de una manera, un pibe que como que cree que se la sabe todas, en un entorno familiar bastante choto, que bueno, la cuestión es que ella está en un taxi yéndose con el bebé que no sabemos de entrada qué pasó y este pibe se roba este taxi porque se está escapando del padre que le están haciendo como una conmemoración en un bar para juntar guita para la, para la madre muerta y el padre de él se quiso forrar la guita, así que el pibe le saca la guita al padre y se escapa con este con este auto robado y bueno ahí es que se conocen este pibe con Olivia Colman y el bebé y a partir de ahí es como toda película que tiene que ir de punto A a punto B, ¿no? O sea, es, la, la mina tiene que llegar sí o sí a, al otro día a la casa de la hermana para dejar el bebé. Lo cual no entendemos por qué tanta urgencia. ¿Por qué tiene que llegar al otro día? No lo entiendo porque le va a dejar el bebé a la hermana. No es que le va a dejar un hospicio que cierra la puerta y se muda a Uganda. No, no, no. no o sea, no, no se entiende tanto la el por qué. Y el pibe, bueno, escapándose de su padre... Que, bueno ella le dice yo soy abogada y si no me ayudas yo tengo una forma como para mandarte pre y la, la gilada gilada la verdad que contando las peli de que se trata no es atractiva pero tiene un problema la peli que me parece que atrasa un montón eh, no me, me parece que tiene una, un relato que el cual no se condice con, con el hoy es una peli que eh, está olivia colman totalmente entendible que no quiera tener el bebé que que ella tuvo, eh, no cuentan las causas por cuál la quiere dejar, ni quién es el padre, ni nada, ni qué pasó, solo que tiene una urgencia en dejarlo. Y el pibito está todo el tiempo diciendo no, no, no lo dejes, no, mira, el bebé tiene que estar con su mamá, hay que esto, que lo otro. Y... Um, o sea, como que tiene como una mirada a que la madre tiene que tener a su bebé. Es todo el tiempo esa mirada, ¿no? No, como que no se acepta que... No existe una madre que haya tenido un hijo y no lo quiera tener. O sea que es totalmente válido. O sea no, no entiendo porque la película tiene toda esa mirada moralina que la atraviesa desde el comienzo hasta el final. Y que es como, es como, tiene una, tiene una mirada muy de no, cómo, la tradición no tiene que estar, no, bla bla bla. Y, y lo, todos los personajes de la peli, ninguno tiene capa el que es malo es malo, el que es bueno es bueno. Eh, el que tiene dudas, tiene dudas toda la película. La verdad es que la, la actuación de Olivia Colman también es algo que no, no es algo que destaquen, que fue por lo que a mí me llamó la atención la película. Y la verdad es que no... No, yo, yo no la recomendaría. Eh, o sea, supuestamente está planteada como el, el, salgo de este lugar para llegar a la casa de mi hermana que le tengo que dejar a bebé y ahí termina. Eh, es una road movie a a toda ley, pero con un relato que no, no, no se sostiene con las épocas que estamos viviendo, esa es la primera. La segunda es una peli de Netflix que íbamos a hacer para la semana pasada pero bueno, la semana pasada no, no, no hicimos programa así que quedó colgada para esta semana así que no es tan viejo el estreno. La película Stroll es una película noruega eh, que por lo que vengo conociendo, por lo que vengo viendo, hay varios tipos de cine en noruego, un cine catástrofe noruego. Eh, a mí hace un año, dos años, me había llamado la atención que había visto un par de películas de estas, así muy de, de cine de este tipo de cine, así de. del cual de que se viene Apocalipsis a la Tierra, Tsunamis en Noruega, La Caída de una montaña, todas esas cosas así como tremendistas. Y bueno, hicieron esta película que es troll, que vendría a ser el Godzilla de el Godzilla de Noruega es un ser mitológico del tamaño de una montaña, hecho de tierra y piedras que por un suceso inesperado por la creación de, la creación de túneles entre la montaña, se despertó este troll y este troll está acechando la ciudad y es como la ciudad se defiende de, de este personaje, el director es Robert Utauk no lo tengo, a Don Roar, parece, tiene nombre de rugido, Roar, Roar Utau. A ver qué habrá qué hecho este señor. Voy a chomiar mientras hablo con ustedes en IMDb y no me abre la página. A ver qué hizo Roar Utau. Bueno, ah, mira, hizo la última Tom Raider, eh, la última ola y después, bueno, todas películas noruegas que no conozco. Pero tiene poquito, poquito de dirección. Es esta la última ola, Tom Raider y otra más que se llama Fluct. Que hasta o sea, que quiere decir Fluct. No lo conozco. Eh, la verdad que la peli es... Eh, a ver, eh, entendiendo que estamos viendo, ¿no? O sea, un ser mitológico que sale a la luz eh, para ir a, a azotar a la ciudad y, y ver de qué forma la ciudad se tiene que cuidar de esto con el gobierno que le quiere tirar bombas nucleares con un investigador que dice, "No, no, vamos a tratar de entender el comportamiento y la la la", o sea, va todo por ese lado. Todo lo que esperamos ver de esta peli, que reitero, es el Godzilla de ellos, o sea, imaginen cualquier ser mitológico que llega a una ciudad para romper todo. Bueno, es esto. No la película está bien, no, ni, ni siquiera es como tiene como momentos de terror es más una cosita de suspenso, y pero un suspenso más ligado al entretenimiento más que al suspenso de que te tengas sentado al borde la, de, la, de la silla. Eh, está como muy dentro de lo clásico de lo que es la ciencia ficción y el género de acción. Los efectos especiales, que a este tipo de cosas es lo que la gente más le suele dar bola, no son espectaculares pero bueno, o sea entendamos que esto no se va a dar en una, en una pantalla sino que se va a dar una tele y en una tele funciona, es bien así que es eh, entretenida eh, pero hasta ahí no, no ofrece mucho más después esa, esa peli la pueden encontrar en netflix después otra peli que que está como siendo muy hablada, la veo muy en, muy en comentarios de prensa, muy, muy mucha nota hablando de la película y demás es una película que está en torrent todavía. Eh, la película se llama She Said. Ella dijo. Esta peli, a ver, ¿de qué va? Es una, una película dramática biográfica. Eh, la dirige eh, eh, una chica que se llama Natalia Breyer. Eh, la película está escrita por Rebecca Lienkiewicz, que se basó en el libro. De, los de las dos re de las dos reporteras Las dos periodistas que investigaron el caso Que son Jodie Cantor Y Megan Duawney Estos nombres no le voy a decir nada Pero bueno, son nombres que van a ver mucho En la película ¿Y de qué va esto? La película es... A ver, son dos periodistas que investigaron el caso de... ¿Cómo se llama este señor? Ay, se me fue, ahí lo tengo que buscar por internet Ya, 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 ya A ver Eh, 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 eh. Bueno, ese son las periodistas que investigaron el caso Weinstein, vieron cuando arrancó todo el tema del Me y demás en, en Estados Unidos que hubo hasta, eh, bueno hubo como repercusión con todo lo que pasó del chabón que abusó y violó un montón de minas y la la la, pero bueno eh, estas minas fueron las que investigaron el caso para el New York Times y bueno lo dieron a la luz y a partir de todo ese movimiento, de todo ese, de ese, de ese artículo es que se llevó a cabo como el comienzo del movimiento. Eh, la peli es básicamente eso, lo que estás viendo ahí. Y entonces tengo como dos formas para comentar esta peli. Una es desde el lugar de, de, como te diría, como si fuera un documental. Si vos no sabes qué pasó, acá vas a tener una mirada como para enterarte cómo fue que nació la nota. Entonces desde ese lugar te vas a informar. Y después tengo otra mirada que es una mirada cinematográfica. Esa mirada es la que yo me quiero dirigir. La película tiene un aire todo el tiempo a eh, All the President Men, Los Hombres del Presidente, película creo que es del 73, 74 por ahí, de Robert Redford y Dustin Hoffman que hacían la investigación de Watergate con lo que pudieron, con lo que terminó Nixon renunciando. Cuando descubrieron que él estaba espiando en la campaña electoral. Bueno, la película tiene ese tono. Dos periodistas que están investigando un caso. La realidad es que esta peli es, si se hiciera, eh, todos los hombres presidentes, hoy sería G-Side. Tiene que ver con todo el contexto, ¿no? Dos periodistas que están dentro de, dentro de un diario que empiezan a investigar eh, el, el, el abuso que sufrieron actrices por parte de este productor que en los 90 era dios o sea era un chabón que te hundía o te salvaba eh, dentro de lo que cuentan la historia eh, nos da un marco que las minas están casadas con isco, lo que le cuesta trabajar eh, con eso con eso como adicional lo que le cuesta a cualquier a cualquier mujer que bueno que a cualquier laburo eh, pero no, no no está parada en ese lugar sino está parada en la parte más investigativa Así que desde ese lugar de, de cómo las minas están viviendo esa situación como para poder trabajar en ese reportaje, queda corto. Y ahora vamos a la investigación en sí. Lo que falta es como una unión de sucesos entre un suceso y otro. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación y te digo, che, mirá, acá atrás de un árbol encontré una pista que me llega a ir a buscar. Abajo de una maceta y abajo de esa maceta encontré un papelito que dice anda a mirar atrás del espejo y atrás del espejo tengo el nombre del asesino, estoy haciendo todo el seguimiento que me llevó a encontrar el nombre del asesino. Acá lo que pasa es que eh, vas a ver muchísimos reportajes que las pibas están haciendo, que descubren esto, que descubren lo otro, pero nunca te llega cómo lo descubren. O sea, pasan de una escena y decir, che, tengo, acá encontré a Melisa bla bla bla, que me enteré que sufrió un abuso en los 90. Entonces, bueno, vas a investigar a Melisa acá, bla bla bla, y ella te cuenta qué le pasó o porque no quiere hacer el juicio y demás. Después, corte esa escena va otra. Acá encontré a María, bla bla bla, que tuvo otro suceso. O sea, todas las cosas por las cuales va haciendo conductual la investigación, de repente aparecen. Entonces, vos no no tenés como la relación cómo sigue la investigación. O sea, pasan de un corte de una escena, de una de una de un reportaje a una persona, a otro corte de otra escena, con otro reportaje de otra persona, pero sin la unión. O sea, te, habrás tenido, no sé, por tirar un número, 15 reportajes en la en la propaganda, en la en la película, perdón, pero de los cuales te muestran la unión entre esas 15 unas 5. Entonces vos estás sintiendo... Cinematográficamente, ¿no? Porque después, de, como te decía, del lado documental está bien. Pero cinematográficamente me falta la unión. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo se une una cosa con la otra? Eso no, no está claro, no lo muestran, no lo ves en pantalla. Y la experiencia cinematográfica me queda corta. Después, valoro de la peli que... Eh, una de las... Una de las actrices implicadas en el suceso aparece ella en la peli. Después, otra persona más que van a entrevistar también aparece ella como la persona real. Pero hay momentos en los cuales utilizan voces de distintas personas involucradas en el caso y como que no dan crédito a la voz. Digo, qué cagada no haber podido haber conseguido a la persona real como para que aparezca. O no sé, contarme en algún momento que decir, bueno, tenés el permiso para utilizar eh, a tal o cual persona. Y después para la parte del desenlace de la peli. Ahí es donde se me queda más corta de todas. Donde ya la, la investigación está reavanzada En un momento aparece Harvey Weinstein en el diario. En, en, para tener una... Que va con, con un par de abogados y personas que la defienden y demás. Y la escena es a mostrar a Harvey Weinstein de espalda. En, haciendo acusaciones contra la periodista. Y la periodista sin hacer y la periodista sin mirar nada sabiendo que tiene todo resuelto, ya tiene todo cocinado pero no no lo exponen al chabón, Es una, yo lo que estoy viendo es una espalda no veo ninguna exposición de Harvey Weinstein, aunque aunque nunca hayas conseguido a nadie que se parezca pero exponelo, tuviste toda una película que estás hablando de todos los abusos que tuvo Harvey Weinstein y el único momento que aparece en la película el chabón es para mostrarlo de espalda atrás de un vidrio o sea como si lo esté mirando de espectador de lejos y de atrás eso me pareció como flojito. Y lo más flojito de todo es que el desenlace de toda la investigación que hacen es eh, con letritas. Y ya sabes ya sabemos que acá todas las definiciones que tengan con letritas... O sea, si me tomaste dos horas de, de película para contarme la historia, tomate 20 minutos más para mostrarme la resolución. No me pongas 20 letritas. ¿no? O sea, no me digas, bueno, esto pasó porque... Bla, bla, bla. bla. No me lo expliques a través de un texto. Móstrame es una película esto. Eh, la verdad es que entiendo entiendo por qué fue como tan comentada eh, porque no vi otras, otras pelis que hayan tomado este caso, la verdad es que eh, amerita más que sea un documental, más que una película porque la película eh, se me queda corta, se me quedó corta y por último porque tenemos 6, pero quiero meter un corte acá eh, es, eh, bueno esta she said, la va a estar en... no sé en qué plataforma, plataforma no están, pero bueno ahora está en torrent y la última, acá se bancan los, los musicales y salió un, un documental, porque la verdad es que no es un musical, lo venden como musical, pero es un documental sobre Idina Menzel que, eh, que esto está en Disney, Idina Menzel es muy conocido, ahora les voy a contar el documental se llama Idina, Which the Way to the State y qué va el documental es nos cuenta la vida de Dina Menzel eh, y cómo la piba logró llegar a, a cantar en, en el Madison Square Garden ¿Qué pasó con esta con este documental, película o como lo quieran definir? Y eh, Dina Menzel es dentro de, la, dentro de la comedia musical un semidios eh, creo que en los últimos 30 años la piba estuvo en en tres de los musicales más importantes de, de los últimos 30 años. Si no en los 30 más importantes podemos decir que marcó como tendencia. Ella estuvo um, en Rent, es una, de, es una de las protagonistas de Rent, después eh, bueno, película que se va a hacer el año que viene, eh, estuvo en Wicked haciendo de la, de la bruja mala. Y, Tal vez eso es como demasiado musical Para los que no tienen una cultura musical Pero esto seguramente la van a conocer Hizo el papel principal de Elsa en Frozen Así que la voz que escuchan cantando Que se escucha esa maravilla que no se puede creer Es Idina Menzel La vida tiene una voz espectacular Ahora, cuando yo estuve ligado acaba mi, mi, mi crítica Cuando yo estuve ligado con el mundo cinematográfico una de las cosas que me alejó es el manejo de egos. Todos tienen unos egos, pero tipo montaña la concagua, ¿no? O sea, la Cordillera de los Andes. Y. Que es algo que la verdad es que es bastante bastante infumable. Yo he estado en presentaciones de película de un amigo mío que va a presentar una película como director. La película a mí me había parecido una basura. Pero es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, que estaba haciendo. Estaba, era el que la dirigía. Yo, en, en rol de mejor amigo, yo o sea, veía que él estaba charlando con otros actores, actrices, ahí y le decía, no, esto es fantástico, no, esto es genial, me pareció maravilloso esto, me pareció maravilloso La verdad que la película es una bosta, literal, una bosta. Eh, Termina de hablar mi amigo en este grupito de actores, me viene a preguntar a mí y me dice, ¿qué te pareció? Y, y le digo, che, mirá, la verdad que... Es una cagada esto. Tiene problema acá, acá, allá, 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 allá y allá. Y él me dijo, bueno, sí, tenés razón. Que esto creo que lo otro empezamos a charlar. Y todos los que hacía cuatro minutos, que estaban en ese grupito, eh, que estaban hablando de las maravillas, de las joyas. De las joyas la joya cinematográficas que se acababa de dar y demás. Eh, era toda gente que hasta hacía dos minutos le estaban diciendo, che, maravilloso esto, maravilloso el otro. Cuando yo le digo esto, a mí me empiezan a hacer gestitos como, si sí, tenés razón, ¿cómo te animaste a decirle eso? O sea, todo muy... Muy falso y demás. Es gente que... No sé, yo no, no entiendo cómo manejan como es ego, pero que necesitan todo el tiempo que le estén diciendo sos maravilloso, sos genial, sos fantástico, sos sublime. No te voy a decir que es absolutamente todos los actores y actrices del planeta, pero eh, es un porcentaje bastante alto. O sea, no me voy a centrar solo en los que yo conozco, que son todos. Que tienen este tipo de personalidad, pero siguen. siguen, bueno, es algo que ellos mismos reconocen y que se puede ver muy marcadamente en este documental de Dina Menzel, eh, el cual yo me acerqué esperando que eh, cante. O sea, tenés una voz del carajo, cantá, quiero verte cantar, quiero ver que eso. Pero bueno, me encontré con que era un recorrido toda su historia y un ego más madera. O sea, que no lo pueden ocultar ni en el documental. De hecho, hay un, un, un momento en el documental que ella se larga a llorar desconsolada porque llega a un estadio en Atlanta que tiene que dar un recetal y no la conocen en la puerta y no la quieren dejar pasar. Entonces la mina, totalmente lastimada en su ego, se largó a llorar desconsolada. ¿Cómo? No me conocen a mí y demás. Bueno, Así que es un recorrido por el ego de Idina Menzel hasta llegar a que cante el Madison Square Garden que si vas a esperar, vos también, si te gusta la musical, a que a tener muchas canciones y de Idira Menzel, la verdad es que no, no, no lo tenés. La verdad es que no. Eh, me quedó como flojita. Pero bueno, los momentos que canta son sublimes. No quiero meter un corte acá, porque hay muchos que no conocen Idira Menzel, y voy a poner una canción de ella que a mí me pone muy feliz, y me hace acordar un momento muy lindo, eh, en la cual terminé compartiendo esta, esta canción y, y bueno, cortamos ahora y después seguimos con los dos que faltan y después con la serie. Pongo la cancioncita para que conozcan a Idina Mencel y seguimos.
1: Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the Someone else's game Too late for second guessing Too late to go back to sleep It's time to trust my instincts Close my eyes Can't I make you understand You're having delusions of grandeur through accepting limits Cause someone says they're so Some things I cannot change But till I try I'll never know Too long I've been afraid of Losing love I guess inside thought Well if that's love It comes as much too high Think of what we could do, together. Um, unlimited, together we're unlimited. Together we'll be the greatest team there's ever been. Glenda, dreams the way we planned them. If we work in tandem, there's no fight. Choosing this, you too. I hope it brings you bliss. I really hope you get it and you don't live to regret it. I hope you're happy.
0: dos, espero les haya gustado la cancioncita de Irina Mencel. a mí me gusta mucho, me hace acordar una noche muy linda, este así bueno, vamos con las dos que quedan, las dos que quedan son Matrimillas y Pinocho, vamos primero con Matrimillas, película de Seba de Caro que está en Netflix, eh, viene siendo creo que la número uno hoy en Netflix de, de, lo, de lo más visto, creo que en Argentina y en Latinoamérica. Y es de esas clásicas comedias de amor que tienen todos los clichés habidos y por haber dentro de lo que, lo que es comedia de amor. O sea, tienen absolutamente todo lo que una comedia de amor tiene que tener para que funcione como tal. ¿De qué va esta peli? Esta peli es una pareja que conoce de manera fortuita. Escena que sigue la escena, al, al, al momento que se conocen de manera fortuita. Están casados con dos pibes. Eh ella ella está ella está como encargada de hacer todo lo que hay que hacer de la casa, el chabón como medio que no le da bola de nada este bueno la cuestión es que conocer una, bueno, se encuentran con una pareja que pensaban que estaba todo mal, está todo bien y, y preguntan qué es lo que pasó y demás y bueno les cuentan que hay como una organización secreta que ayuda a las parejas, van ahí, les dan un relojito, estos relojitos eh, les da millas por actitudes que tengan copadas frente a su pareja Y bueno, el chabón eh, quiere hacer un viaje con sus amigos para un para un torneo de, de comidas Porque él cocina con sus amigos Y bueno, entonces hace todo, todas las cositas como para sumar millas Como para poder irse con sus amigos Hasta que ella se entera y empiezan a competir a ver quién de los dos tiene más millas o sea, eso es básicamente de qué se trata la película, la peli está bien, bien, la verdad, bien, no no, no, no tiene nada más, pero tiene muchas cositas que para mí eh, están mal, ojo, no, no quita el resultado final, el resultado final es bien, buena, bien. Toda la película está, para mí lo peor es que toda la película está iluminada como si fueran las 10 de la mañana, a eh, mí ahí pasó una moto, no sé si la habrá escuchado, pero bueno. Toda la peli es eso, o sea, está iluminada como si fuera la 10 de la mañana, escena de noche, toda iluminación, escena de 10 de la mañana, toda iluminación. Está como iluminada por demás. Ese es como el mayor error. Pero bueno, es, eso es eh, a, gusto, a gusto de cada uno. Después tiene como huecos. O sea, la, prim la, la primera escena de la película es, eh, es. Se conocen a través de un accidente de auto. Ella está bajando unas cajas de, de su auto. Y, y deja la puerta de atrás abierta, pasa a otro auto y. que se la arranca, así que es ahí como se conocen eh, esto, estos dos los protagonistas. Y a partir de ese instante, que es bueno, bueno, no, sí, llamamos, llama el seguro, no, bueno, que venga el seguro, bueno, no, que venga la grúa, bueno, bla, 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 bla te espero te, me quedo acá a esperar y que esto y lo otro. De esa escena, que es como se conocen, la escena que sigue es tan casado y con dos hijos. Es como decir, bueno, ¿qué pasó en el medio? O sea. Si sí, me la vas a contar de cómo se conocieron, pero después pasaste a que tenés dos pibes, o sea, después no... Eh, me quedó como, como un huequito ahí argumental. Y después, bueno, es la, la realidad es que como comedia de enredos, eh, que y son esas comedias de amor, que bueno, que todos sabemos cómo termina, no no no, 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 no voy a descubrir nada contándolo contando, todos sabemos cómo va cómo a acabar esto. Eh, el, el, el pibe es el, es el que tiene el papel de villano todo el tiempo O sea, está totalmente desatendido de su pareja No es que, bueno, ella tiene sus cositas, él tiene sus cositas No, no, acá es él totalmente desatendido de la relación A él se, medio que se caga bastante en su mujer y, y la mujer, bueno, tiene como el papel de estoica De, de, de aguantar toda esta situación hasta que no se lo vaca más pero no no es que bueno que se emparejan las situaciones en, una, en, en esta comedia de enredo. Acá el chabón es un sorete y ella es la mina que lo aguanta. Y va por ahí. O sea, el momento del reclamo del chabón es como medio escaso su reclamo. La verdad es que ella tranquilamente puede decir me, me inflate las pelotas y, 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 tiene, y tiene toda la razón del planeta. Pero bueno, dentro, dentro de eso... Eh, es una comedia romántica, de, de esas que hay miles, y cumple con todas las cositas que tiene que tener una comedia romántica. Eh, lo que sí sigo diciendo, a ver si hay una escuela de actores para chicos, porque los dos pibes que, que hacen de los hijos de la pareja son malísimos. Bueno, la realidad es que todo lo, todos los actores secundarios son todos bastante, bastante de cartón. Pero bueno, parece que tiene como más defectos más que cosas buenas. La verdad que te dije todos los defectos que tiene, pero la película se deja ver. No, no es mala, no es, no es mala. Se deja ver. Pero bueno, si obvias todas estas cosas que te dije, que son cositas, no son nada grave. Eh, vas a ver una historia de esa y enredos que, que son como lo, lo habitual. Y después para último, esa bueno matrimilla la pueden encontrar en, en, en Netflix. Y por último... Está la peli que es Pinocho, Pinocho la peli de, de Del Toro Ustedes dirán, ¿otra versión más de Pinocho? Sí, es otra versión más de Pinocho Creo que hace, no hace ni dos meses que ya acá comentamos la versión digital animada que había sacado Disney Que la verdad que no le aporta absolutamente nada nuevo Pero sí, esta historia de Pinocho Del Toro sí tiene como muchas cosas nuevas como para aportar entonces, partamos que vamos a ver, partamos del punto que vamos a ver una historia que absolutamente todos sabemos de qué va, de cómo empieza, cómo termina, qué pasa y demás. Entonces, partiendo de ese lugar, es qué historia decidís contar. Todos están hablando como que si fuera maravillosa, que es notable, es la, sensacional, 10 puntos. Yo te voy a decir las cositas que a mí no me gustaron. Coincido en que es una gran película, coincido es que tenés que reversionar una peli que todos conocemos, que todos sabemos de lo que se trata y él le dio una vuelta de tuerca para que parezca una película distinta, eh, bueno al ser stop motion eso le, le, le garpa un poquito más, la verdad que tiene un laburo de stop motion del recontra carajo eh, y te estoy diciendo todas cosas que están buenas, o sea, a ver, que no, no es que me cuenta la, la, la historia de Pinocho, llegó helada le dejó le dejó a Pinocho a Gepetto, lo manda al colegio, eh, para que lo cuide Pepe Grillo, ahí se encuentra con el lobo y no puede llegar al colegio, o termina en un circo, bla, 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 bla. Esa es la clásica. Acá la peli es... Tal vez no te diría que la pueda ver un chiquito, un chico, chiquito, porque es bastante oscura, muy, te diría bastante, muy oscura la película, eh, ya que nos cuenta la historia, partiendo del hecho de que eh, De que Sepeto pierde a su hijo, eh, que lo pierde en todo lo que in, lo que implica el fascismo italiano, en un bombardeo eh, por error a una iglesia, termina muriendo su hijo, todo esto lo vemos ahí, todo, todo se ve, o sea, nunca nadie nos había contado qué es lo que había pasado con el hijo, todos sabemos que él, él perdió un hijo, pero nunca nunca decían cómo. Acá te cuenta que él está como muy enamorado de su hijo, que lo quiere mucho, una buena relación entre los dos, que se llevan bárbaro, hacen un montón de cosas juntos está en una iglesia que le está haciendo el Cristo de la iglesia y cae un bombardeo muere el hijo a partir de ese momento Yeppeto se entrega al alcohol queda totalmente perdido eh, la vida terminó acá su su vida pasa por emborracharse ir a llorar a la tumba de su hijo como como una situación de absolutamente todos los días y bueno, en esta situación, en la cual termina en medio de una borrachera, aparecen unos ángeles del bosque que le, que le crean a, a Pinocho. Y Pinocho es bastante, bastante temeroso, bastante terrorífico, como para ver, ¿no? Es el, el muñequito que todos, que todos conocemos, y vestidito, un muñequito bien. Acá es una madera hueca, rota, eh, con una con una presencia bastante de temer y que tiene actitudes, eh, tiene una personalidad muy de nene que no quiere obedecer, muy de muy de nene malcriado, bueno, alguien que llega al mundo por primera vez no entiende nada, eh, y se presenta, y Jepeto lo rechaza, no, no es alguien que lo mira y, y dice, uh qué bueno, bueno, sí, tengo un muñeco, la verdad es que lo rechaza, eh, lo esquiva, lo, lo, lo encierra, no sabe de qué forma sacárselo de encima. Y Pinocho, dentro de su desconocimiento del mundo y su malcriadez, hace lo que se le canta al ojete, o sea que no, no se presenta como la película tradicional. Eh, después, eh, eh, la, la, la peli se acerca a lo que es lo, la historia tradicional de Pinocho, pero bueno, se nos está contando una historia distinta. Con stop motion, es decir, que son muñequitos que le saco una foto, mueven un cachito, sacan otra foto, muñequitos sacan otra foto, y así se labura, y así se labura como para hacer la película, la verdad que es un laburo de recontra carajo, eh, está recontra, recontra bien hecha, después, dónde falla para mí, tiene como momentos de canciones que las canciones son malísimas, son malísimas, las canciones, son, o sea, creo que tiene cuatro o cinco canciones y son malísimas, pero no hay una buena, si vos querés hacer... Una película que se acerque a un musical la, y, y, y no es decididamente musical, sino vas a tener como canciones aisladas, bueno, que las canciones valgan la pena, eh, que sean cosas que vos te quede, no sé, que te estalle la cabeza de las canciones que están cantando. Acá no, la verdad es que las canciones son bastante malas, bastante malas. Nadie se va a acordar de cuando termine esta película de... De cómo. De, 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 va, nadie se va a quedar cuando termine la película tarareando cualquiera de estas canciones. Pero la verdad es que el resultado está bien, es una película para ver, es interesante, es, es contar una nueva, una nueva eh, versión de Pinocho. No sé si era necesaria, pero bueno, decidieron hacerla. Y partiendo de ahí lograron un producto interesante, interesante de ver y está bastante bien. No es, no es todo lo sobresaliente que me la quieren vender, pero está muy bien, se deja ver, se deja llevar. Ahora les voy a poner una cancioncita, que es una canción de Billie Eilish, que cuando lleguemos a la sección de la serie eh, me sirve de intro como para empezar a comentarla, porque, bueno, ya les contaré luego. Ahora vamos con la cancioncita esta de Billie Eilish y después le venimos con lo que fue la quinta temporada de Hannah's
1: What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep Where do we go? Come here Say it, spit it out What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out Am I satisfactory? Today I'm thinking about that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna jump like I wanna hand you. Step on the glass, staple your tongue. you expected me to make you my art and make you a star and get you connected
0: ahora sí, la quinta temporada de Handmaid's Tale, la acabo de grabar recién pero tenía el micrófono cerrado así que la estoy grabando de nuevo, qué genialidad la mía eh, si no sabes de qué va Handmaid's Tale, esta es la quinta temporada la primera la, la serie va de un futuro distópico en Estados Unidos en la cual por una causa que no queda del todo clara nunca las mujeres dejan de, dejan de tener hijos así que decide crearse una sociedad patriarcal por ponerle un término amistoso porque la verdad es que es bastante autoritario y dictatorial en la cual las mujeres solo toman tres solo toman determinados roles o son, o son martas que son las mujeres que se encargan de limpiar cocinar y demás sirvientas básicamente eh, o son minas que van a mujeres que van a mandan a trabajar con los residuos tóxicos esconderlas a muerte directamente o lo que hace referencia al, al título a Handmaids que son minas que eh, solo sirven como máquinas procreadoras, se asigna una a cada familia de, de, de terratenientes y estos eh, se las pueden engarchar como se les cante el ojete como único fin de que las minas queden embarazadas, esto con el aval de la mujer que no puede tener hijos, la verdad es que es todo bastante siniestro, bastante Bastante horrible de ver, pero ¿por qué pegó tanto? O sea, más teniendo en cuenta que es un libro, el libro original es de los años 80, que no es un gran libro, pero sí tiene una buena idea. Y por qué es atractiva es porque eh, esto cuenta la sociedad de Yankee, pero bueno, se dio bastante a caro que fue toda la lucha por el, el, la pelea por la ley del aborto, y es algo que se vive en bastantes sociedades, que es algo que uno lo está mirando y dice, che, pero pará, no estamos tan tan lejos de esto y la verdad es que tener en cuenta lo que estamos viendo que es, eh, de, de, es atroz es bastante tremendo es bastante duro lo que te muestran las en las pantallas en la, la, la primera temporada de la serie básicamente que es la, como la parte más cruda lo que más asusta es saber que no estamos tan alejados de esa realidad y eso creo que fue el gran potencial de la primera temporada Marcado también en un momento en el cual el Me Too, que, como para hacer una comparación con el g que habíamos dicho antes de la película, estaba empezando a manifestarse, eh, empezaba a darse como una voz a la mujer, lo cual para mí es una cierta voz, es como, bueno, a ver, te dejo manifestarte hasta acá, todavía no es un movimiento que yo sienta o crea que haya podido manifestarse o haber logrado todo lo que, todo lo que merecen. Por igualdad de derechos, básicamente, no es porque sea una cuestión de merecimiento, sino para que todos seamos iguales. Eh, pero bueno, o sea, esa, esa cercanía a la realidad sea como más potente de lo que fue Hunt y que es una buena una gran buena temporada. Esta temporada es la quinta y teniendo en cuenta todo eso, la, la primera temporada es gloriosa, la segunda temporada está muy bien, la tercera tiene tiene cosas que están buenas, la cuarta tiene momentos y capítulos que están muy, muy grosos y acá llegamos a la quinta, que una semana antes de la quinta nos enteramos que eh, iba a haber una sexta temporada. Cuando todos pensamos que terminaban esta quinta, eh, nos enteramos unos días antes de la salida que iba a haber una sexta temporada. Y ya hace rato que veníamos teniendo, la gran mayoría de los que miramos la, la serie, esa sensación de que se está estirando y... Básicamente esta temporada es una temporada de todo estiramiento. Está toda estirada. La verdad es que uno mirándola se da cuenta que eh, es como una gran preparación para lo que va a ser la sexta y esperemos ya final, final de serie. La verdad es que en, en otras temporadas uno tiene en la memoria, se le fija en la memoria, capítulos icónicos porque son muy fuertes, porque pasan cosas que son regrosas, porque no sé, te marcan momentos de la serie que te van a quedar fijados y te vas a acordar cuando la serie termine, te vas a acordar de esos momentos en particular. Esta temporada no tiene esos capítulos que son así, tremendos, icónicos, que te van a quedar pegados pegado en, 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 en los ojos y en la cabeza con el correr del tiempo. Es una temporada que tiene momentitos, tiene situaciones, tiene momen, momentos que te van a quedar pegado, pero no capítulos o sea, no es como que, al, al ser una situación estirada y que no, no tiende a que pase grandes cosas, lo cual es un desperdicio porque hay eh, intuyen, te, te inducen como para caer para un par de lados que son más interesantes, pero bueno, que al final termina yendo eh, es una, una temporada que queda a mitad de camino o que se siente una una temporada de intermedio es bueno, terminamos la cuarta con algo tremendo como terminó la cuarta y esperemos que la sexta tenga todo lo que contenga una serie final que no deja de ser una serie que fue icónica que es icónica por más que viene perdiendo fuerza con el correr de las temporadas eh, la verdad es que los primeros dos, tres capítulos de esta de esta temporada eh, eh, para tener en cuenta que el primer y segundo capítulo es dirigida por, por la protagonista de la serie, lo cual le da como una, una cosita especial eh, pero a nivel guión nos muestra una Yoon desencajada, está dida, como alejada, alejada de un contexto social es como es la loquita que no entiende lo que está pasando entendemos todo lo que pasa, ¿sí? pero yo digo que si va a tomar esa conducta, que esa conducta se vaya manteniendo o si lo va cambiando que la vaya diluyendo Acá lo tiene los dos, tres primeros capítulos para después que desaparezca. Esa conducta no la tiene más. Y todo va, todo va a girar básicamente la primera temporada, salvo un momentito. Pero toda la, la primera temporada es, es la lucha, el odio, el resentimiento que hay entre, entre Jun y Serena. Eh, Jun la protagonista, Serena que fue la esposa del comandante donde ella fue designada. Donde vivió todas las atrocidades que vivió. Eh, la verdad es que si vos querés entender el término yankee que es frenemies Si querés saber cuál es la definición de frenemies tenés que mirar esta temporada Con todo lo que pasa entre, entre Jun y Serena Tiene momentitos, como te decía antes, tiene atisbos que parece que va a ir para otro lado Que parece que va a proyectar un, una historia distinta Y alejarse de bueno eh, Jun enojada con Serena, Serena enojada con Jun Uy mira lo que hizo, uy mira lo que hizo y demás eh, serena viviendo sus últimos meses de embarazo eh, a, tomando una decisión que para mí no es la correcta pero bueno, es la que hace a que tenga un poquito de, de pimienta el, la temporada que bueno, no, 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 tiene, no tiene grandes sorpresas todo lo que vamos a ver es, es algo que realmente adivinamos ¿no? no es que nos transformamos en Sherlock Holmes sino que va todo por los carriles esperados eh, pero bueno, tiene como atisbos, como decía antes, de que parece que ir por otro lado. Una es Lawrence eh, que es uno de los artífices de la creación de Gilead, que es esta, esta cosa que, que surge en Estados Unidos con este que les conté antes de, de él trata a las mujeres y demás. Eh, que uno sabe si el tipo está al lado del bien, está al lado del mal, está al lado del regular o si es un fundamentalista de su creación. Eh, en un momento el tipo dice... Bueno, los bebés se estaban quedando... El mundo se estaba quedando sin nacimiento de bebés... Y acá están naciendo chicos. Entonces, si te das esa mirada fría... Bueno, el tipo tiene razón. Lo que pasa es que no te podés quedar siempre con la mirada fría. ¿no? O sea, no, no es una cuestión de... Bueno, eh, para esto eh, hay que hacer esto y acá está el resultado. Sin tener... No sé, contemplar algo humano. ¿No? O sea, como es el trato a las minas, por ejemplo. Que bueno que es atroz, como ya le dije antes... Y que lo vieron en las temporadas anteriores. Eso es algo como que lo amagan. Pero no lo desarrollan. Pero después la mayor pérdida para mí. Como, es, como decir, bueno, voy, a ver esto. Por acá me reinteresa que vaya. Es, eh, la tía Lidia. Tiene como una. Como que se da cuenta de lo que, lo que está pasando. O sea, se va de su mirada fundamentalista. Mirada de pañuelo celeste. de eh, es, es una bendición. Que las mujeres puedan procrear. Y, y si no, no, no haces eso. Sos castigada. Tiene como una apertura de ojos. Ah, mira, está pasando algo distinto acá. Ah, mira, voy a decir, bueno, a ver, ok. Tiene ese activos de realidad. A ver cómo actúa ante esta situación. ¿Por dónde va? Y toda esa situación se queda en el en el veremos. Nos queda nos queda en el vamos. Puse antes la canción de Billie Eilish como para ir cerrando esta crítica. Porque si vos tenés que mirar 10 capítulos para llegar a la escena final, eh, lo vale lo vale, si entendés un cachito de inglés eh, la canción de Billie Eilish describe lo que es esa situación, no es no es algo que te va a contar, contar tal cual lo que está pasando, pero sí el sentimiento de lo que está pasando esa escena y esperemos que en la sexta temporada vaya por ahí, con ese con ese momentito de luz que nos mostró en la en la, en la escena final del décimo capítulo que es el momento más brillante de de toda la temporada. La verdad que eh, si tenés que ver 10 capítulos. Para ver esa escenita. Lo vale. Porque te deja ganas de... Ok, genial. No me diste nada en las 10 temporadas. Ok, te perdono. Si vas a ir por acá. A ver qué... A ver qué me vas a mostrar en la temporada 6. Eh, supuestamente... Eh, la idea es que vaya. Para... El, el guión y la historia que nos están mostrando. Vaya a, ajustándose a lo que es el segundo... El segundo libro de Margaret Atwood, no, sé, no me acuerdo si se pronunciaba si así el apellido, la verdad que se me olvidó. Eh, vamos a ver para qué lado va, pero bueno, la escenita final, eh, garpo. La verdad que eso fue. Bueno, listo, ok. Ves que tienen con qué. Que esta escenita me garpó todo lo demás, y la verdad es que es que lo cierren. Con Billie Eilish está realmente muy bien, porque algo que tuvo muy bien. Handmaid's Style es saber poner temas como de cierre que son acordes a la situación que están viviendo eso es algo que hicieron muy bien durante todas las temporadas y, y lo siguen haciendo bien en esta. Y voy a cerrar la crítica con dos temitas, uno de Al Green que es, un, es de una escena linda que pasa en, tipo, creo en el capítulo 5, que es como un momento de semi intimidad entre Jun y su marido. Y después con un temita que para mí describe perfectamente qué es lo que lo que siento yo por esta, por esta serie. Les mando un beso grande, esperemos que Argentina gane el domingo y que tenga una linda semana. Y bueno, volvemos, volvemos el fin de o con cabeza de termo. Esperemos con Argentina campeón. Y el lunes con una nueva palabras necias. Besos, espero que tengan una linda semana. Los quiero mucho. Chau chau.
2: Say you sing, oh, baby. de mi corazón rabioso Y no tengo pensado Hundirme acá tirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh, no, me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirar Morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas